0: Te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en Fotoká. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa. Bienvenidos a un nuevo podcast. Hago así con las manos porque ya ha llegado el fresquito, ¿eh? Ya ha llegado el invierno, ¿no? Pero casi, casi, madre mía. Pasamos de la playa prácticamente a, a pasar fresquito en nada cambio climático. En fin, esto no es el motivo de este podcast. Vamos a hablar de, de algo que hoy en día los fabricantes de las cámaras están poniendo muchísimo hincapié y es en, en la detección de rostros, detección, pero no solamente de personas, detección de todo, detección de rostros, de, de animales y dentro de animales de un montón de especies de animales diferentes de, de felinos de caninos, de animales más grandes más pequeños, de aves, de trenes de aviones, de coches de, bueno, tenemos detección de todo, de todo, menos de hacienda, de todo eh, esto es una barbaridad y es una, es una gran noticia, es una gran noticia porque realmente facilita muchísimo el trabajo eh, que hace relativamente poco, era un poquito más complejo, eh, elementos como el de enfocar y reencuadrar, ¿os acordáis? Yo tengo vídeos en YouTube donde explico el tema de enfocar con el punto de enfoque central en una cámara reflex digo con el punto de enfoque central porque una cámara reflex de gama de inicio, el punto de enfoque de alta precisión es el central si ya tenías una o tienes una cámara reflex más avanzada, tienes los puntos en cruz pero si tu cámara es de inicio o de gama media el punto de enfoque central es el que tienes de alta precisión, por lo tanto si mueves el punto de enfoque con un joystick, perdías mucha nitidez en tu fotografía, pierdes nitidez en tu fotografía, si tienes una cámara de estas todavía entonces tienes que enfocar con el punto de enfoque central, reencuadrar y disparar esto es una herencia que a día de hoy incluso, <ríe> es curioso ...pero yo veo fotoperiodistas que con cámaras mirrorless de última generación y con enfoques de tropecientos cincuenta mil millones de puntos de enfoque todos en cruz, todos de alta precisión y con detección de rostros, detección al ojo, detección de todo, siguen <risa> enfocando y reencuadrando curiosísimo eh haz la prueba, de hecho fíjate en fotógrafos, esto suele ser ya fotógrafos de cierta edad, ¿eh? que aunque tengan una cámara de estas con inteligencia artificial y estas cosas que traen y a día de hoy ves que siguen haciendo este movimiento de enfoque, reencuadre enfoque reencuadre que esto está muy bien pero teníamos el riesgo de que si disparábamos a velocidad a diafragmas muy abiertos eh, per perdías foco no era era complicado mantener el foco a partir de, de f2 hacia abajo no f2 f28 aún mira tira que te va que se puede ir haciendo pero en f14 f12 objetivos f18 f2 mismo es complicado es complicado porque es, es muy fácil que se te vaya el foco a Pernambuco eh, y, y nada es curioso porque a día de hoy ya te digo me hace gracia que, que aún teniendo tanta tanta evolución tecnológica estas cámaras hay gente que sigue haciendo lo mismo en fin vamos a hablar de un poquito de esta evolución tecnológica en cuanto a los puntos de enfoque porque esto no quiere decir que tú los estés utilizando bien puede ser que no y es que hay cosas que a veces no nos explican o a mí me ha pasado en en Patreon en gente que me lo ha dicho en alumnos en formaciones que tienen estos enfoques al ojo ...con cámaras brutales... ...yo ahora mismo tengo en la mano una Sony Alpha 6700... ...una cámara PSC recién salida al mercado... ...que estoy hiper mega contento con ella... ...que tiene un enfoque... ...madre mía qué enfoque tiene... ...tiene el enfoque con, con inteligencia artificial... ...con detección de, de sujetos... ...y predicción de movimientos... ...bueno una locura... Y enfoques que después entraremos en ellos si necesitamos tan 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 heavy, tantos tipos de enfoque no. Después también hablaremos y divagaremos y filosofearemos un poquito al respecto, que para esto están estos podcasts. Pero el hecho de, a lo, a lo que voy es que el hecho de tener toda esta carga de inteligencia artificial y esta barbaridad de, de cosas no quiere decir que enfoques bien. Como te he dicho, tengo alumnos, tengo gente que me ha dicho que tenía este problema, que no le salían las fotografías enfocadas, y es que eh, aunque tú tengas seleccionado el, un rostro estas cámaras, como te he dicho, puedes seleccionar infinidad de cosas, tú lo pones en detección de humanos es en detección de rostro y detección al ojo y dentro del ojo el automático que te detecte que es el que más cercano esté al, al, a la distancia, al punto focal ¿no? eh, la cámara lo hace las mil maravillas pero Aquí siempre hay un pero, siempre y cuando se cumpla una premisa. Y es que, aquí es donde está, el, el medio principal de este podcast está en esto que te voy a decir ahora. En una buena elección de la parrilla de tus puntos de enfoque. Importantísimo. Me explico. Yo normalmente tengo configuradas mis cámaras para trabajar con un punto de enfoque relativamente pequeño. ¿Por qué? Porque el 95% de mi fotografía es gastronómica y dentro de la fotografía gastronómica es producto. ¿Qué quiero decir? Un plato de comida, una hamburguesa... Pues algo donde me interesa que el punto de enfoque no decida la cámara donde hay más contraste o por detección de fase, sino que lo decida yo en función de a qué alimento o a qué parte del alimento le quiero dar prioridad en el recorrido de enfoque. Entonces para ello utilizo un punto de enfoque normalmente pequeño. ¿Qué es lo que pasa? que en fotografía gastronómica yo no solamente hago comida como tal hacemos también muchísimos retratos y hacemos implementamos elementos humanos con la comida y hacemos fotografía donde a lo mejor me interesa utilizar esta maravilla de, de, de detección de rostros que tienen mis cámaras como es esta Sony Alpha 6700 la Sony a la, la, la 74 o incluso la OM-1 o la, o la M1X de Olympus que enfocan perfectamente bien también con esta detección de rostros pero ¿qué es lo que pasa? que si yo tengo un botón personalizado en mis cámaras, en todas. Eh, aquí lo tengo en la 6700 en el iconito de la basura. Yo si en el iconito de la basura clico, me aplica el que me activa la detección de rostros o me la desactiva. Bien, hasta aquí perfecto. Tú dirás, Rubén, qué fácil, estás haciendo una fotografía, activas detección de rostros, pam, y ya te lo detecta en cualquier situación. No. No. Y es que te explico. Si yo tengo un, eh, seleccionado un punto de enfoque pequeño, imagínate que este punto de enfoque lo tengo eh, en el medio de la parrilla justo en el medio de acuerdo. y la persona a la que voy a fotografiar está la cara, está más arriba del medio y a lo mejor a la izquierda o a la derecha en un tercio en un tercio superior, el, el derecho o el izquierdo el que quieras, en uno de los tercios superiores izquierdo o derecho te estás situando, ¿no? el punto de enfoque pequeñito lo tengo en medio y el sujeto, porque estaba haciendo fotos a producto digo, oye, vente que te voy a hacer un retrato activo la detección de rostros lo pongo al sujeto en un tercio superior, derecho o izquierdo, y tú dirás, ya está Rubén, perfecto, no hace falta que muevas nada, ni el punto de enfoque, porque te lo va a detectar, no. Y es que aquí hay una pequeña trampita, sí que te lo detectará porque tú en la fotografía estarás viendo que hay el recuadro de la cara conforme te lo está detectando incluso el recuadrito del ojo pequeño. Pero, pero, y esto es importantísimo, que no todo el mundo lo sabe, no todo el mundo lo aplica, y es por eso que tenéis a veces problemas de enfoque, si el punto de enfoque no haces que coincida con esa selección de rostros, no te está enfocando en el rostro. Te lo está detectando, no enfocando. Una cosa es detectar, ya lo dice la palabra, ¿eh? fijaros que en nuestras cámaras no dice enfoque, detección dice. Ya lo dicen bien, ¿eh? para que tú no les puedas decir eh, que no me has enfocado y, y él te dirá, ah, bueno, es que yo solo mi, mi trabajo es detectarlo, enfocarlo y espabilate tú en configurar bien la cámara, <risa> que es de lo que venimos a hablar en este podcast. Y es que si tú estás con ese punto de enfoque central, tú verás que el sujeto, si no está fuera de ese punto la cara, te lo va a detectar, pero en lugar de un color verde, por ejemplo, hay cámaras que te lo ponen un color gris. ¿Y qué te está diciendo en ese color gris? Te está diciendo que sepas que te lo estoy detectando, que veo que ahí hay un careto de una persona y tú me has dicho en la cámara que te lo detecte. Oído cocina, te lo estoy detectando, pero no voy a enfocar ahí. Y tú dirás, tócate los huevos, Porque no vas a enfocar ahí? Jodido, si yo te he dicho que... No, tú me has dicho que lo detecte. El enfoque me lo estás poniendo en medio. Mm, y en medio no está la cara. Deduce la cámara que tú, aunque... ...ves que lo detecta... ...te lo pasas por el arco del triunfo... ...y quieres que enfoquen en medio... ...¿me sigues? sí Es por ello que es muy importante... ...hacer coincidir la parrilla de puntos de enfoque... ...con la detección de rostro... ...esto es importantísimo... ...cuando hablo de rostro... ...hablo de rostro de persona, de animal... ...del tipo de... Eh, ...después lo comentaremos... ...del tipo de selección de detección que hayas elegido tú... ...esto es indiferente y es exactamente igual para todos... ...es por ello que cuando yo voy a hacer una fotografía, estoy haciendo una fotografía de producto que te recapitulo, punto de enfoque pequeñito, lo voy moviendo con el joystick donde yo lo quiera. Vale, esto es irrelevante. Y tengo que detectar un rostro y hacer una fotografía a ese rostro. Hago dos cosas, dos operaciones, no solo una. La primera operación que hago es hacerle clic para activar la detección de rostros en mi botón que tengo personalizable para ello. Y la segunda cosa, doy aquí arriba al clic donde tengo también la opción para cambiar los puntos de enfoque y en lugar de un punto de enfoque pequeño le digo ponme toda la parrilla mm. ¿por qué le digo ponme toda la parrilla? porque lo que va a hacer la cámara entonces que de toda la parrilla da igual el punto de enfoque que sea como me está detectando el rostro y el ojo y lo hacen tan bien estas cámaras lo que va a hacer es que el punto de enfoque se irá donde ha detectado y entonces detectará y enfocará las dos cosas. Ahí sí que tendremos una fotografía perfecta utilizando estos algoritmos tan impresionantes de estas cámaras, como esta Sony A6700, que tiene inteligencia artificial para esta detección de rostros y seguimiento del motivo. Esto créeme que es algo muy importante que lo sepas y que lo vayas trabajando, porque si tú tienes, como te he dicho, un punto de enfoque, a lo mejor no tan pequeño como el mío, un poquito más grande, pero no coincide con la detección de rostros, fíjate con esto, ¿eh? te va a salir. El punto de enfoque normalmente está en verde, el color que, que muchas cámaras lo puedes cambiar a rojo, da igual, da igual esto es irrelevante, pero te saldrán un color donde tú estás enfocando y la detección en otro color. Eso quiere decir que sí que te lo detecto, pero no te lo enfoco. Entonces yo, repito, lo que hago es cambiar la detección y poner la parrilla de, de puntos de enfoque que me los detecte todos. O si lo tengo muy acotado, que por ejemplo el sujeto lo tengo en medio, que yo sé que está en medio, pues pongo un punto de enfoque fijo al centro más grande lo que hago es decirle, vale, dentro de este marco seguro que estarás, eh, estará el sujeto, la cara, me lo vas a detectar y me lo vas a enfocar porque la detección estará dentro de mis puntos de enfoque. No sé si me estás siguiendo. Yo creo que sí. El resumen es ese, que la detección que te hace esta cámara o cualquiera, la que tú tengas, una Nikon, una Canon, porque a día de hoy todos todas, 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 enfocan a las mil maravillas al al, al ojo y al rostro, todas, la que sea, Lumix o M-System, la que tú quieras. Si tú eliges una detección, que esa detección esté dentro de los puntos de enfoque que tú tengas configurados. Si no, repito, te detectará, pero no te enfocará. Espero que este tip te haya servido, porque, repito, me ha pasado con mucha gente que me dicen que, Rubén, no me funcionan los puntos de enfoque, o sea, no me funcionan los puntos de enfoque, perdón, no me funciona la detección de rostro, Rubén, tanta detección, tanta detección, y no me enfoca bien, importante. Otro elemento también de la dentro de la configuración para que te funcione bien es el modo de autofoco. Yo normalmente trabajo con autofoco continuo en AFC, ya que siempre que trabaje un rostro, normalmente hay un leve movimiento. Y es que es muy, muy difícil que una persona esté totalmente, pero totalmente sin respirar y quieta, 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 porque el mero hecho de respirar ya hace que te muevas. Que sí, que es verdad que si trabajas con... Depende de que de velocidades y ya así no te digo, si trabajas con flash no hay ningún tipo de problema. Pero a día de hoy tenemos eh, estos avances tecnológicos tan potentes que no solo han evolucionado en cuanto a la detección de sujetos y rostros, sino también en el autofoco continuo. El autofoco continuo de estas cámaras nuevas es una puta locura. Créeme. Entonces yo lo único que hago, como encima tengo disociadas en todas mis cámaras el disparador aquí en el AF-ON afc mantengo pulsado, como he hecho ya una buena lección de mi parrilla de puntos con la detección, o sea que se entiendan o sea que el detección de enfoque esté dentro de mis puntos de enfoque simplemente pulso el af, on, el AF on, con autofoco continuo y la cámara continuamente ya la persona que tenga delante da igual que se mueva más, que se mueva menos que no perderá el foco y con este botoncito, con el de disparo, el de obturación clic, 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 clic o ráfago, como tú quieras es un sistema que a mí, haciéndolo así, no me falla ni una puñetera fotografía. Y cuando digo ni una es ni una. Con estas cámaras, ojo, eh, con estas cámaras que tienen esta detección tan increíblemente bestia. Que lo puedes hacer en autofoco simple, sí, sin problema. Pero a lo mejor tú enfocas con el autofoco simple, pipip, y justo cuando haces el pipip... La persona como tal se mueve un pelín y entonces, como has bloqueado el enfoque, aunque tú verás que te lo seguirá detectando, no te lo estará enfocando porque ha enfocado donde tú has bloqueado, no donde de nuevo te está detectando. ¡Uh! ¡Qué cosas más extrañas, verdad? ¿Qué cosas parece a lo mejor te estarás complicando y dirás, uy, uy, te estoy complicando mucho la vida? No, es muy fácil. Quédate con estas dos palabras: detección y enfoque. Y tienen que ir unidas. Simplemente es esto. no Es muy sencillo. Entonces, estos tres elementos se tienen que entender bien. La detección de rostros, que actives con tu cámara. Los puntos de enfoque, que la detección esté dentro de la selección de puntos de enfoque. Evidentemente, si pones toda la parrilla, está adentro seguro, porque está ahí. Y el autofoco, si es continuo o simple, con un autofoco continuo, te asegurarás de, aunque haya un leve movimiento, estará continuamente detectando y enfocando las dos cosas a la vez. No dejará de hacer una y seguir haciendo la otra. Por lo tanto, no perderás ni una fotografía. Espero que te hayan gustado estos tips. Que, repito, que te hayan servido estos consejos. Y esto es extrapolable a todos los tipos de de detección que tienen estas cámaras porque como te he dicho antes no solo detectan rostros, detectan rostros aviones trenes, eh, vehículos bueno, bichos de todo tipo, fauna, es que es una locura ya la detección, yo esto no sé dónde va a llegar y también un esto daría para hacer otro podcast, es si realmente lo no necesitamos todo esto yo creo realmente que no yo no te voy a engañar, yo de estas de, de todas mis cámaras que tengo que todas tienen detección de rostro mmm, no aprovecho ni un 5% de ninguna prácticamente, porque ya la, la M1X, que tengo una cámara que ya tiene unos años, ya tiene un montón de capacidades, tiene creo que son trenes, aviones, eh, creo que era también... Eh, Fauna, no me acuerdo, tiene varias, el, Humanos, ya tiene varias cosas. Y oye, yo no no voy a hacer todo. Yo no, no utilizo normalmente trenes, ni aviones, ni fauna, ni hay cosas que no las utilizo. <risa> Esto no, no sé si es tu caso también o no, pero yo creo que también, oye, eh, están viniéndose muy arriba con estas detecciones de sujetos y yo creo que realmente no sé, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor tú las utilizas absolutamente todas. Y es una cosa que a mí me da pena, ¿eh? que digo, ostras lo pienso Y digo, si una cámara de estas tiene una de barbaridad de cosas que la mayoría es que no las uso. No las acabamos usando. Yo no te voy a engañar. Yo lo, las tengo más bien por friquismo. Porque me flipa y porque hago formación y para poder enseñarlo. Y bueno, por lo que te he dicho. No te voy a engañar porque soy un friki. Y me gusta mucho el cacharreo. Pero realmente no creo que lo necesitemos tanto. Porque... Hay, cualquier cámara que tenga esta detección de rostros si aplicas bien tus configuraciones de cámara ya vas a poder tirar millas esto ya de la inteligencia artificial como está 6700 hombre, pues depende de la disciplina fotográfica que tú trabajes, entonces sí que la exprimirás si haces por ejemplo pues mucha moda, mucho un tipo de, de fotografía, no sé, me atrevería a decir que incluso deportiva, donde tienen movimientos pues uh, totalmente aleatorios, pues oye, estas predicciones te pueden salvar mucho uh, la vida a la hora de enfocar pero también siempre y cuando tengas acondicionados estos otros dos parámetros que te he dicho el autofoco y los puntos de enfoque nada podcast cortito cortito y al pie como se suele decir en argot futbolístico nunca mejor dicho ahora que estamos hablando de fotografía deportiva espero que te haya que te haya servido y que te hayan ayudado estos pequeños consejos, estos pequeños tips de utilizar bien esta detección de motivos, digo motivos porque hay un montón de cosas como hemos hablado con esta parrilla de puntos de enfoque y con el modo de autofoco, evidentemente si tú no estás de acuerdo, que no tienes por qué estarlo, yo te estoy explicando mi manera, mi modus operandi pero si tú no estás de acuerdo y tienes otra manera o crees que esta no es la correcta házmelo saber que por supuesto eh, estaremos encantados de nutrirnos bidireccionalmente por ambas partes y que, me, que nos puedas aportar tú también, por supuesto, porque nunca llueve a gusto de, de cada uno, ¿no? Nada más que decirte, espero que hayas disfrutado este podcast. Recordarte que tienes una cita conmigo todos los lunes, religiosamente el podcast no falla. Los martes tiene siempre nueva publicación en Patreon. que es esto de Patreon? Que me atraganto. Patreon es la plataforma donde tengo alojada toda mi, for mi oferta formativa online. Tengo una locura de cursos, retos fotográficos, sorteos todos los meses, directos exclusivos. Bueno, no te vas a acabar todo el contenido que hay en Patreon, que es una barbaridad. Y funciona como una suscripción tipo a Netflix. Mientras tú estás apuntado, tienes acceso absolutamente a todo el contenido. Y cuando ya no quieras seguir, pues sin problemas no tienes ningún compromiso de permanencia. para la suscripción, la vuelves a reanudar más adelante, como tú quieras. Y también te recomiendo que me sigas en el nuevo proyecto que supongo que ya sabes que es el fotógrafo de hamburguesas que estamos con un nuevo podcast muy distinto, que está gustando mucho con canal de Youtube, canal cuenta de Instagram, de TikTok eh, página web, vamos, que estamos en la sopa, en todos los raros y en todos los fregados que vamos, que quien no se canse de Rubén es porque no quiere <risa> oye, que nada más que miles de millones de gracias y que nos vemos aquí en el podcast la semana que viene, hasta luego, chao